0: Señor, Dios le bendiga a todos. Eso. Eh, señores, hoy iniciamos una nueva serie. Y la serie se llama Con la Mira en la Promesa. Durante las próximas cinco semanas, nosotros vamos a estar enfocándonos en los primeros cuatro capítulos del libro de Josué. ¿Qué está? ¿Adivinen dónde? En la Biblia. Así que... Ok. ¡Cool! Y esta serie, nosotros vamos a estar acompañándola de... Nosotros queremos que nos metamos en estos cuatro libros, en, et, en estos cuatro capítulos durante las próximas cinco semanas. Así que al final, cada uno de ustedes va a recibir un pequeño devocional que usted lo pueda hacer con lectura de uno o dos minutos para que durante la semana aproveche y se le grabe eh, lo, que, lo que hemos estado hablando. Así que al final, procure con la gente del servicio su... Un pequeño devocional escrito por persona de aquí, del círculo, para lo que tiran. Cool. Miren, cuando una persona va a la guerra, o sea, ir a la guerra contra otro país o contra otra persona, lo que sea, exige una increíble cantidad de planes. Los, los generales, los comandantes tienen que planear eh, cómo va a atacar la artillería, cómo va, a atacar la, la, cómo va a ser el flanco aéreo, de qué forma nosotros vamos a hacerlo, si vamos a hacerlo de frente, si vamos a hacerlo por el otro lado, si el ataque va a ser marítimo, si es marítimo, qué playa nosotros vamos a invadir. Si la playa tiene personas que nos están esperando, cómo nosotros respondemos al ataque de cada uno de ellos. Existe un solo problema cuando tú vas a la guerra y es que cuando tú vas a la guerra, el control se te puede dañar. Gracias. Y es que cuando tú vas a la guerra, no importa la cantidad de planes que tú tengas, ya está funcionando, qué chulo. No importa la cantidad de planes que tú tengas, eso para los que le gusta su juego de estrategias. El enemigo también planea. ¿O no? El enemigo tiene planes y puede ser que el enemigo esté preparado justamente para todo lo que tú estuviste planeando. Pero aparte de eso, hay cosas que suceden que son inesperadas. El general se enferma. Alguien que, que era la cabeza del plan lo asesinan o lo matan. Eh, o cambia la, el, 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 la forma en que se mueve el viento. O simplemente lo que tú estás esperando que está ahí no esté ahí, sino que... No hay absolutamente nada. O sea, los países desarrollados se han dado cuenta que son los que más van a la guerra. Imagínense, ¿cuándo fue la última vez que, que República Dominicana fue a la guerra contra otro país? Eh, nunca. Ellos dicen que ningún plan sobrevive el contacto con el enemigo. No importa lo que tú estés planeando, tú te pasas semanas, tú te pasas meses planeando. Lamentablemente, tu plan, cuando tú estás frente al enemigo cambia. No es lo que tú estabas esperando. Y ellos han inventado en la, en, la, en la década de los 80, al principio, en el Pentágono, a unos generales se le ocurrió, ¿para qué planear? ¿Por qué vamos a planear si el plan cambia? Y después nosotros estamos en alfabeta. Por favor, informe, no, creo que está ¡No, pasando ¡Se está atacando? ¡Ah! Perdimos ¡Pues al general y no sabemos qué hacer. Aquí todos somos borrazo! Así que, ¿para qué planear? Y se han inventado una cosa que se llama Commander's Intent. Que en español es la intención del comandante y es una sola frase. Y el Commander's Intent solamente dice lo que el pelotón o la o el ejército o el batallón tienen que hacer. Por ejemplo, nosotros tenemos que derribar Todas las murallas que, que, han, que han hecho en la parte norte, este, nada tal, 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 tal. No importa lo que tú hagas, no importa lo que cambie no importa quién se muera, eso es lo que tú tienes que hacer. Y eso es lo que ellos llaman Commander's Intent. Pase lo que pase, como los planes mueren junto al enemigo, en el Commander's Intent, tú tienes que darle para allá. Tú puedes perder la habilidad de ejecutar el, pa, el plan, pero nunca... Puedes dejar de ejecutar la intención del comandante. Dios habla de esa manera. Dios no te da mucho detalle, o sí. Dios simplemente te dice, un ejemplo, amarás a tu prójimo. Tú no sabes quién es tu prójimo, si tu prójimo es solamente la gente que te quiere, o solamente la gente que te conoce. Tú no sabes de qué forma tú lo vas a amar. Si tu prójimo es un desgraciado, ¿qué tú vas a hacer?, Dios no te da ningún tipo de detalle, solamente te dice, te dice, amarás a tu prójimo. Ahora, dejen eso ahí, Commander's Intent, Robert, si puede prender el otro aire que estamos ardiendo en fuego aquí. Oh. Déjenlo ahí un momento y vamos al pueblo de Israel. 500 años antes, Dios agarra a este hombre que se llama Abraham y le dice, yo te voy a dar, sale tu tierra, sale tu parentela, a la tierra que yo te he prometido, que es la tierra de Canaán. Uno de los insentidos de Dios es que Abraham se va de su tierra a la tierra y nunca la tiene. Yo te la di, pero, pero no es tuya. Después. Y 500 años después de esto, los descendientes directos de Abraham, los israelitas, están frente a esta tierra. Vienen de Egipto, han estado dando vuelta en el desierto por 40 años. Yo no sé cómo, cómo todos, los, todos los que salieron de Egipto murieron. Solamente las personas que crecieron en el desierto, eh, a diferencia de Josué y Caleb, son los únicos de los que salieron de Egipto que están eh, entrando. Frente a esta tierra, Dios se la ha dado. Solamente hay una sola cosa, y es que la tienen que conquistar. La tierra de ellos, Dios se la dio. Es un regalo de Dios, pero tienen que pelear por ello. Hmm. Pero es un regalo. Es como que te regalen algo, pero tú tienes que comprarlo. Es lo mismo. Eh, lo que tuvieron aquí la semana pasada, Dios rompe todos los patrones de, de, de nosotros. Y en el capítulo 1 de Josué... Eh, nos encontramos con este pueblo frente a esta tierra prometida. Moisés ha muerto. Moisés cogió un quille con el pueblo de Israel y lamentablemente Dios le dijo, tú no vas a entrar a la tierra prometida. Moisés, que por tantos años luchó, salió del desierto de cuidar ovejas, a, a hacer milagros en medio de Egipto, a hablar directamente con los gobernantes, a sacar un pueblo, de, el pueblo de Israel, un pueblo eh, que lamentablemente dio más carpetas que una papelería. Y... Todo lo que él luchó. Oye, un hombre que, 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 que Dios le dijo, a Moisés, mira, quítate. Quítate que lo mato a todito, lo voy a matar. Y Moisés dijo, no, no, señor, tranquilo, mátame a mí. Pero tú vas a matar a tu pueblo. A ese hombre Dios le dice, mira la tierra desde aquí. Tú no vas a entrar. A quien yo quiero que comande a la gente para que entre a la tierra prometida se llama Josué, y Yehoshua, como dicen los, los judíos. Y Josué tiene, tiene instrucciones directas de Dios. Y estas son las, instru las instrucciones directas de Dios para Josué. Está en Josué capítulo 1, del verso 2 al 6. Mi siervo Moisés ha muerto. A Moisés lo lloraron durante 30 días. Todo el pueblo de Israel le dio luto. Y Moisés murió en las montañas de Moab. Pero nadie nunca supo dónde quedó el cuerpo de Moisés. En el libro de Judas, en el Nuevo Testamento dice que Dios escondió el cuerpo de Moisés para que el pueblo de Israel no lo adorara. Y dice que Satanás peleó con el arcángel Miguel por el, por el cuerpo de, de, de Moisés. Y es la, por eso es que es que lo menciona y por eso es que también nosotros tenemos al arcángel Miguel, usted lo ve por ahí en la casa de alguna de nuestras abuelas, con una espada y con el diablo pisado, un tigre con un cacho y con una cola, una cosa. La cuestión es que no se sabe dónde está el cuerpo de Moisés porque pudo porque el pueblo de Israel quería tomarlo para, para adorarlo. Por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes los israelitas, tal como le prometía a Moisés. Yo les entregaré a ustedes... Todo lugar que toquen sus pies. Otra vez, yo te lo entrego, pero tú tienes que luchar. Es tuyo, pero gánatelo. Su territorio se extenderá desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, territorio de los hititas, hasta el mar Mediterráneo que se encuentra al oeste. Dato interesante y hacia adelante. Solamente en la época de Salomón y parte del reino de David fue que los israelitas tuvieron todo este territorio. Después... Nunca más. Durante todos los días de tu vida nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido, otra vez. O sea, Dios le dice, sé fuerte y valiente, pero solo te pido. Que tenga mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito. ¿A dónde? A donde quiera que vayas. Cada vez que hay una aparición de un ángel o una aparición divina en la Biblia, lo preceden estas palabras: No tengas miedo. ¿Por qué será? Cuando Dios le encarga algo a alguien, yo, yo te digo: si yo veo un ángel, yo... aunque Él me diga no tenga miedo, yo de que él diga no. Por esto es lo que dicen primero: no tengas miedo, bendito y favorecido el Señor. Yo, yo lo voy a ir el ángel, solamente como tú oyes la, las cosas que te vocean cuando tú ves en tu carro. ¡Tú! ¿Qué? Y. Otra cosa que sucede cuando te, digan, cuando te dicen, no tengas miedo, ten valor, es porque las cosas no van a estar bien. Si las cosas van a estar bien, tú no necesitas que te digan que tú vas a tener valor. Hace años, en un reality show, yo se lo mencioné aquí en el círculo, eh, Noel y yo no teníamos sueño, eran como la una de la mañana, y daban este reality show, eh, eh, que era una tortura para los que iban a él, que era de que America's Best Inventor. Y aparece este hombre eh, con un afro, un señor en sus 60, con un muñeco. Y le dicen, Buenas, ¿cuál es su invento? Y el señor le dice, Mi invento es este muñeco. Oh, y a veces uno llora con la cosa que uno ve ahí. Eh, ¿Y qué hace su muñeco? Bueno, el muñeco, cuando tú lo frotas, dice que todo va a estar bien. Vamos a ver, hágalo. Fuh. Everything is gonna be alright. Anything is gonna be alright. Yo pensé bueno si yo lo, si yo lo, si yo fuera el que lo hiciera yo le agrego que cuando tú lo frotes tres veces te cante como volmarle. Everything is gonna be alright. Check, check. Y lo que le dijeron fue, viejo, yo no te doy mi voto para este invento. Primer lugar, cuando tú necesitas que te digan que todo va a estar bien, es porque todo está mal. ¿Qué estaba pasando? Que Dios necesitaba decirle a Josué tantas veces, esfuérzate y sé valiente. Ahorita vamos a ver cuántas veces. Josué parecía estar en desventaja. ¿Y, y qué desventajas tenía Josué? Primero, vivir bajo la sombra de Moisés. Moisés es una persona, fue una persona y es sumamente respetada por todos los judíos, los israelitas. Estar bajo la sombra, ser sucesor de alguien que es malo, es muy fácil. Tú simplemente tienes que ser mejor que esa persona. ¿Pero qué pasa cuando tú tienes que ser sucesor de una persona que es excelentemente buena? ¿Qué pasa si tú eres publicista y cuando tú llegas a la publicitaria, el diseñador que estaba antes que tú era mucho mejor que tú y todo el mundo tiene muchísimas expectativas? ¿Qué pasa si tú eres doctor? Y tú llegas a este consultorio donde el médico que estaba antes que tú era un señor con que si cuántos años de experiencia y cinco PhD después. PhD, 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 PhD. Eso en un partido por si acaso. Google después. Full. Eso tenía, eso tenía Josué en su desventaja. La Biblia dice que. Antes de Moisés, ni después de Moisés, había un profeta como él. Moisés era, yo no sé quiénes vieron la WWF a principios de los años 90, de Ultimate Warriors. Moisés era The Ultimate Prophet. Era la, el profeta más verdugo. Moisés no tenía intermediarios. Antes de Moisés, todo el que tenía profecía, era como todo el que necesitaba hablar con Dios, era intermediariamente. Nadie creía que tú podías hablar con Dios. De hecho... Y, y Moisés simplemente se acercaba a Dios y él subía al monte, Sinaí, y después bajaba. Moisés tenía discusiones con Dios de que, no, espérate, tú no vas a hacer eso. ¿Cómo tú vas a hacer eso? O sea, ¿quién le dice a Dios, tú no vas a hacer eso? Espérate, en contra de mi cadáver, espérate, no, no lo mate. No, mátame a mí. ¿Quién discute? Si Dios me dice a mí, lo voy a matar todito en el círculo. Bueno, señor. Eh, Noelia, ¿cómo me va a Argentina? <ríe> Ay, no, mentira, yo lo quiero mucho. Ay, Dios no haga eso, da no, no eso. Segundo, Moisés recibía las profecías sin necesidad de sueños y visiones en la Biblia. Yo creo que todos los profetas, los que tenían eran visiones, sueños, trances. Estaba, Dios lo sacaba de su realidad para poder transmitirle lo que él le quería decir. Moisés no necesitaba eso. Moisés solamente iba y hablaba con Dios. Tres, Moisés no experimentaba temor. En el libro de Daniel dice que cuando él vio la visión, se espantó tanto que sus rodillas temblaron y cayó. Y un ángel tuvo que levantarle y decirle, no temas, Daniel. Dios está contigo. Moisés estaba frente a la presencia de Dios. Para que ustedes tengan una idea de lo terrible que era la presencia de Dios, el pueblo de Israel, Dios le dijo, cámbiense, bañense, quiten solo lo que tengan, no tengan relaciones sexuales por tres días, algo sumamente fácil para todos los que están casados, porque van a escuchar directamente la voz de Dios. ¿Y ustedes lo que dijo el pueblo de Israel? Ay, no. Dios habla muy duro y tiran trueno y cosas. No, habla tú, Moisés. Y nosotros recibimos de, directamente. No quisieron recibir de Dios. Moisés no experimentaba temor al ver la presencia de Dios. Moisés iniciaba la conversación. Cuando un profeta quería hablar con Dios, tenía que esperar a que Dios quisiera hablar con el profeta. Moisés llegaba y decía: Señor, déjame preguntarte algo. ¿Cómo nosotros vamos a hacer esto? O, oh, eh, señor, eh, mira, el faraón volvió otra vez a hacer esto, vuelve otra vez, tranquilo. ¿Y quién hace eso? Vivir bajo la sombra de un hombre así, yo fuera Josué, estuviera temblando. ¿Qué voy a hacer ahora? Los israelitas no tenían experiencia como guerreros, no tenían un entrenamiento especial. Si usted lee un poquito más el libro, lo invito a leerlo, usted se va a dar cuenta que todos... Todos lo, los pequeños pueblos que estaban en esta tierra de Canaán tenían murallas. Cuando tú tienes murallas es porque tú estás acostumbrado a que te ataquen. Había otros pueblos que tenían carro de guerra. Cuando tú tienes carro de guerra es porque tú estás acostumbrado a atacar. Y sin embargo este era un grupo de esclavos que creció, salió de Egipto, hijos de gente que, que estaba en el desierto y que ahora le decían vamos a la guerra. Dios está con ustedes, sea muy valiente. Y aparte de eso, Israel era un pueblo complicado. Lo que hemos leído los primeros eh, cinco libros de la Biblia, nos hemos preguntado, pero ¿y esta gente? ¿Qué es lo que? Josué tenía todas esas ventajas y no nos sorprende, a mí no me sorprende que Dios le haya dicho tantas veces, Esfuérzate y sé valiente. Miren, señores. La mayoría de nosotros vamos por la vida tomando decisión tras decisión sin nunca, y esto es casi una constante en la mayoría de nosotros, decirle o preguntarle a Dios qué tú opinas. La mayoría de nosotros dice «¡Ayúdame, Señor!» cuando esté en medio del lío. Ay, Señor, yo no quería ser así, pero que si qué, que si por favor, ahora. ¡Ayuda! Pero ninguno va y dice, "Señor, ¿qué tú opinas?" Y el primer paso antes de nosotros hacer o realizar cada cosa es tratar de escuchar a Dios. Y si todos somos sinceros con nosotros mismos, ¿cuántos proyectos, cuántas cosas nosotros hemos iniciado? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos embarcado en asuntos de altos riesgos o de pocos riesgos? ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones y nosotros le hemos dicho a Dios, ¿qué tú opinas de esa decisión? Cuando le tiramos delante de los pies, al Señor es, Señor, yo tomé tal decisión y yo espero que tú estés conmigo. Los últimos Moisés somos toditos nosotros. Y es un patrón que tiene que cambiar en nuestras vidas. Me pegó la, la palabra patrón. Tiene que cambiar. Nosotros tenemos que aprender a movernos de cierta manera en la forma en que nosotros actuamos si somos hijos de Dios. Yo creo que Dios habla y yo creo que Dios habla todavía. Y Dios habla de diferente manera. No necesariamente con una voz audible. Entonces, un amigo mío me preguntó, loco, ¿tú crees que Dios habla yo? Sí. Ah, ok. Porque, no sé, hemos sido abusados de tal manera con Dios me dijo, Dios me dijo esto, Dios me dijo que tú hagas esto, Dios me dijo que esto es lo otro, que nosotros decidimos pensar que Dios no, no habla. Yo sé que hablamos de esto durante, durante cuatro semanas en una serie, pero yo quiero hacerle yo quiero recordarle algunas cosas. Nosotros evitamos eh, estar involucrados en escuchar a Dios porque, primero, la gente usa eso para manipular. Una vez que aquí se puso de moda eso, cuando una jeva quería terminar contigo, te decía, Dios me dijo que tú no eras mi novio, que era aquel. ¡Papi! ¡Uh! Yo nada más estaba esperando que una me dijera a mí. dije que, que Dios me dijo. Nadie nunca me dijo eso. Gracias a Dios. Aparte, lo segundo por lo que nosotros evitamos escuchar la voz de Dios. Dios es bipolar. Dios te dice un día una cosa y al otro día tú te, te dicen y qué. Mira, ahora Dios te dijo esto. O sea, o sea, Dios me dijo una cosa ayer y ahora Dios me está diciendo otra cosa hoy. Tres, otra de las cosas que nosotros, una, otra de las razones por las cuales nosotros evitamos usar esto de que está escuchando a Dios es porque, lamentablemente, eh, gente con muy malas intenciones parece como que Dios le habla mucho. Y si la gente que tiene muy malas intenciones, Dios le habla mucho, es porque probablemente Dios no hable. Así que nosotros evitamos ese tipo de cosas, pero Dios habla, señores. Y la triste realidad es que nosotros pasamos por nuestras vidas sin escuchar a Dios. ¿Qué haya sería si todos nosotros pudiéramos escuchar a Dios? ¿Qué habrá sería si antes de tú empezar cualquier cosa yo te dijera, hey, yo estoy contigo, dale para adelante, tiene que hacerlo, pero yo estoy contigo." Es como topándote en el hombro, aunque Dios me diga, "Mira, no tenga miedo, la cosa va a estar mal, pero dale para adelante." A mí me encantaría escuchar a Dios cada momento, ¿A ¿quién no? ¿Y por qué no hacemos eso una costumbre en nuestras vidas? Y yo quiero Sugerirle a ustedes tres cosas que nosotros tenemos que hacer. Y luego tres cosas que nosotros tenemos que hacer sobre el final. Quiero ir rápido a través de esto, solamente como, como introducción a la serie. Primero, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Ya yo lo dije, escuchar. No te muevas sin escuchar a Dios. En los discipulados vamos a hablar un poquito más acerca de eso. Pero trata de aprender a escuchar la voz de Dios. Trata de hacerlo. Si tú no trata, obviamente, pff, eh, nunca en la vida tú vas a, a, probablemente, escuche la voz de Dios, al menos que Dios decida. Hay una frase que me gustó mucho, de una jefa que se llama Elizabeth Barrett Browning, dice, la tierra es invadida por el cielo y por todos lados hay árboles que arden como la zarza y arden con la presencia de Dios, pero solo aquellos que ven se quitan los zapatos. En pocas palabras, la presencia de Dios está en todos lados, pero solamente unos cuantos tienen el privilegio de ver. Mi pregunta es: ¿tú ves? ¿O tú eres lo que dice? No, 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 eh, habla tú con Dios y después tú me dices eso a mí. Pero muchos de nosotros escuchamos a Dios, lo escuchamos en su palabra, lo escuchamos con alguien que nos predica. Hay te, hay veces que quizá la voz de Dios no es audible, hay veces que quizá Dios no, no habla en el pensamiento, pero hay veces que todos tenemos que admitir que de repente nos encontramos en un mensaje o prendemos una emisora y hay alguien hablando o vemos la televisión y hay alguien predicando y Dios nos habla acerca de eso que hemos estado preguntando. Pero, ¿qué pasa? No obedecemos. El segundo que yo te estoy sugiriendo es, si escuchas, obedece. Inmediatamente Josué escuchó la palabra de Dios con la intención del comando. Dios no le dio muchos planes. Dios no le dijo esto es lo que tú tienes que hacer. Dios no le dijo cómo entrenar el pueblo. Dios no le, dio, no le dio muchísimo detalle. Dios solamente le dijo cruza el río, invade la tierra, conquítala y después repártela. Punto. Eso es lo que tú tienes que hacer. Inmediatamente Dios le dijo eso. Josué empezó a hacer arreglos para mover a todo el pueblo de Israel y para él mismo armarse de valor y de repente darle para adelante una confirmación que tuvo Josué de la palabra de Dios está al final del capítulo 1 que el pueblo le dice solamente te pedimos que tú también seas fuerte y seas valiente coincidencia o Dios simplemente le está confirmando todas las veces que le dijo fuerza y sea valiente si Dios te habla obedece y ahí es que se necesita la valentía. Porque el problema de obedecer a Dios es que va en contra de nuestro patrón, de nuestra realidad. Podemos quedar en vergüenza. Y son todas esas cosas que a nosotros nos preocupan. ¿Qué va a pensar la gente de mí? ¿O qué va a decir aquella gente si yo hago esto? ¿Qué va a pasar con mis amigos si yo hago lo otro? ¿Qué va a pasar si yo dejo de hacer tal cosa? Si yo dejo de hacer eso, yo no soy yo. Todas las cosas la ponemos delante de obedecer a Dios. Y la palabra de Dios nos pasa por la cabeza. Y pasamos de un lado a otro en la vida. Sin tener éxito en lo que Dios quería que tuviésemos éxito. Y Dios haciendo malabares para poder moverse entre todas las malas decisiones que nosotros tomamos. Tercero, conquista. O sea, Fauto, ¿a quién yo tengo que conquistar? Bueno, a ti. Y a las mujeres también, a ti. Primero nosotros tenemos que conquistarnos a nosotros mismos. Una frase que me vuela la materia griega es una que dice, hay mucha gente que quiere cambiar el mundo, pero nunca se toman el tiempo para cambiarse a ellos mismos. Y por ahí vemos muchísima gente haciendo buenas cosas, involucrado en la obra de Dios, pero con problemas de carácter, con problemas de pecado y con problemas de muchísimas cosas. No se toman su tiempo para analizarse y para, de alguna forma, hacer un impacto en su vida. Y eso es lo primero que nosotros tenemos que, que conquistar. Y es la parte más difícil, es lo primero que Josué tiene que conquistar. Y por eso Dios le dice constantemente, esfuérzate y sé valiente. En el capítulo 1, del 6 al 9, vamos a ver todas las veces que Dios le dice, esfuérzate y sé valiente. Primero, sé fuerte y valiente porque tú harás que este pueblo herede la tierra que le prometí a tus antepasados. Solo te pido que tengas valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés le mandó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y, tendrán, y tendrás éxito ya te lo he ordenado sé fuerte y valiente no tengas miedo ni te desanimes porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que tú vayas cuatro veces cuatro veces Moisés necesita conquistar todas las dudas que hay sobre las tres cosas que parecen obstáculo en su vida ser sombra de Moisés comandar un pueblo que es que no sabe nada de guerra. Y tercero, o sea, un pueblo necio. Jesucristo, nos dice eso a nosotros, Mateo 11, 12, desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos ha, vencido, ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. La reina Valera dice, y solo los valientes lo arrebatan. Pero la mayoría de nosotros estamos frisados de miedo, Frisado. Si usted se pone a analizar por qué no está haciendo la voluntad de Dios en la mayor parte de su vida, por qué tú no te estás conquistando a ti mismo, es porque tú tienes miedo. Es porque tú sientes que tú sin eso no eres nadie, no eres tú. Y la pregunta es, ¿cuándo tú vas a dejar el miedo que te está frisando para tomar decisiones que van a afectar tu vida y la, la, y la vida de otras personas? Lo primero, señores, es conquistarnos a nosotros mismos. Vivimos mercado un bando de disparates simplemente porque no hacemos esto. Creemos que Dios ya hizo lo suyo y nosotros, Dios te da la tierra, conquítala. Lo segundo es conquista tus metas, pero después de conquistarte a ti mismo. No piense transformar a gente en gente de Dios si tú, eres una, si tú no eres una persona de Dios. A algo. Miren, diariamente nosotros nos vemos en, en, en la terrible decisión de tener que decidir cosas. Todo lo tenemos que decidir. Pero de entre todas esas cosas, una de las cosas que nosotros tenemos que, que elegir es a Dios. Y lo tercero que yo te, te recomiendo para conquistar es que tú trates de vivir siempre en la presencia de Dios. Amén, pero háganlo. ¿Qué pasaría si este grupito de gente decide vivir intensamente en la presencia de Dios? Oye, ustedes no se imaginan lo que estuviera pasando. Este grupito de gente, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué elegimos otras cosas? ¿Por qué no pasamos... Discúlpenme que se lo repito una otra vez, pero de verdad me molesta. ¿Por qué no pasamos toda la vida pensando entre lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer? Y no tomamos decisiones radicales de, de, de llegar y obtener y conquistar el reino de Dios. Nunca maduramos, siempre estamos en el mismo sitio. Y, y nos aterran los patrones y los paradigmas del mundo de afuera. Vamos a trabajar a trabajos que no queremos. Estamos con gente que no amamos. Y encima de eso participamos en cosas que no nos gustan. Trabajamos en trabajo porque no queremos, porque pensamos que eso es lo que se tiene que hacer. Y que nosotros no vamos a tener éxito si tomamos decisiones fuera de ahí. Dios está contigo. Estamos con gente que no amamos porque pensamos que nadie nos va a querer fuera de esa persona. Dios está contigo. Y encima de eso, participamos en cosas que no deberíamos participar simplemente porque pensamos que si tomamos ciertas decisiones, hay personas que no van a ser más amigos de nosotros. Dios está contigo. Y si tú te fijas, casi todas las decisiones del día a día tuyas tienen que ver entre Dios y otras cosas. Dios está contigo. Nos pasamos la vida miserablemente haciendo cosas que... Y al final ya estamos acostumbrados. Y por más que nos digan, y por más que no quieran mover, y por más que queramos hacer, no pasa nada. ¿Qué puede pasar? El miedo nos frisa. Nunca escuchamos. Si escuchamos, nunca obedecimos y nunca nos conquistamos. Yo quiero que hagamos una pausa de tres minutos y veamos este video. Quizá algunos de ustedes lo han visto y le voy a pedir que disculpen la calidad. Pero esta mujer que van a ver aquí se llama Susan Boyle. ¿Quién han oído hablar de ella? Cool. Hay un programa que se llama Britain Half Talent. Eh, eso es Britania tiene talento que es como un latin american idol o un american idol una cosa así eh, de hecho son los mismos dueños habló una persona que está en contra del imperio él está alto y a todos les sorprendió la historia de esta jeva a mucha gente le dejó la boca abierta yo tengo que confesar que hasta hace dos días yo no había visto lo que había Yo nada más veía a Susan Boyle, que sé si yo qué, cada vez que yo salía de Yahoo y pasaba a la página de Yahoo que tiene la noticia. Y yo, ¿quién es esta doña? Una doña eh, vieja, eh, con lo fea, todo gorda, con una cosa así, eh, eh, desaliñada. De y yo, ¿cómo puede? Yo dije, esta, esta doña es un relajo. Pero yo quiero que ustedes vean lo que pasó cuando ella de verdad rompió el paradigma de todo el mundo. Chequen esto. Y con eso vuelvo para que terminemos. ¿Qué está tu nombre, hoy? ¿Cómo nombre es Susan Boyle. Ok, uh, Susan, lo está lo por hoy? ¿Cómo está lo por hoy? ¿Cómo está lo por hoy? to think there. And how old are you, Susan? I am 47. <laughs> And that's just one side of me. <laughs> <laughs> okay, what's the dream? I'm trying to be a professional singer. And why hasn't it worked out so far, Susan? Well, I've never been given the chance before, but here's hoping it'll change. Okay, and who would you like to be as successful as? Elaine Page. Elaine Page. What are you going to sing tonight? I'm going to sing I Dreamed a Dream from the Lizzards. That's okay. <laughs> Big song. Yes, yes. Yeah? Yes. about you two but I am so thrilled because I know that everybody was against you. I honestly think that we were all being very cynical and I think that's the biggest wake-up call ever and I just want to say that it was a complete privilege listening to that. It was inspiring. I knew the minute you walked out oh, on that stage that we were going to hear something extraordinary and I was right. Quite a lot of hmm. ¿Y qué ustedes creen que pensaron la gente del pueblo de Susan cuando ella dijo yo voy a ir a este programa? Bueno, mi hermana. Yo no creo que tú tengas ningún tipo de esperanza para eso. ¿Por qué? Porque ella no encaja dentro de lo que se supone es un artista. Un artista tiene porte, un artista sabe cómo vestir, sabe cómo peinarse. Un artista sabe cómo hablar. No haga eso. Pero ella decidió hacerlo y lo hizo. De hecho, si no me equivoco, ganó el año pasado. ¿Cuántas cosas nosotros no hemos podido hacer simplemente porque nosotros entendemos, vemos antes de tiempo toda la presión de afuera? ¿Cuántas decisiones tú no quieres tomar simplemente porque parece que están en desventaja? Pequeña historia, dos minutos y oramos hace una vez, en el pueblo de Israel, un rey que se llamaba Saúl y tenía un hijo que se llamaba Jonatán. Saúl y Jonatán tuvieron siempre, el, el reino de, de Saúl siempre tuvieron problema con unos tigres que se llamaban los filiteos. Y cuando los filiteos le hicieron guerra al pueblo de Israel, solamente había dos espadas en Israel. ¿A qué no adivinen quiénes la tenían? Saúl y Jonatán. Pero había un problema los únicos que amolaban espadas eran los filisteos. Así que para tú ir a molar espadas, ¿dónde tenía que ir? A donde tú contrincante. ¿Y quiénes tenían la única espada? Saúl y Jonatán. Y esto está en 1 Samuel capítulo 14. Saúl dice, de Jonatán dice, estoy cansado, le dice a ese escudero, yo no sé qué vamos a hacer, estos esto, esto filisteos me tienen, me tienen alto. ¿Tú sabes qué? Vamos a hacerle frente a ellos. El escudero se quedó como que... O sea, tú tienes una espada, te abota. Y el versículo que más me explota la cabeza, dice, vamos, quizás Dios esté con nosotros. Él no dijo, Dios va a estar con nosotros, no, quizás. Henry McMahon es un famoso predicador cristiano, algunos lo conocen, dice, ¿Usted nunca ha visto un Tichel que diga, quizás Dios nos ayude? Todos dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios está conmigo. Y yo voy a mi pastor y nada me faltará. Jonathan dijo, quizás Dios esté con nosotros. Y él dijo, ¿tú sabes lo que vamos a hacer? Vamos a, vamos a pasar por el frente de los filisteos. Y cuando pasemos por el frente de ellos, vamos a preguntarle, vamos a ver, vamos a ver qué nos dicen. Si ellos nos dicen, wey, ¿qué ustedes están haciendo ahí? Nosotros vamos a salir corriendo porque Dios no está con nosotros. Ahora, si ellos no dicen a nosotros, vengan acá, nosotros vamos a ir porque Dios nos ha dado la victoria. Una espada, bota contra los moladores. Y cuando los filisteos lo llamaron, ellos Dios está con nosotros. Había un problema. Los filisteos estaban en una montaña y no había escalera. Así que él tenía que subir la montaña y ¿dónde tenía que ponerse la espada? Así que sin espada, que estaba bota, subió y todos los filisteos que iban encima de él lo agarraban por la cabeza y lo tiraba. Y ese día Dios le dio la victoria al pueblo de Israel. Y by the way, consiguieron espada de todos los filisteos que mataron. ¿Por qué no tomó una decisión? Quizá Dios esté contigo. Esfuérzate, sé valiente. Señores, escuchen a Dios. Cuando le escuchen, obedezcan. Y cuando lo obedezcan, encima de todo eso, por el amor de Dios, conquisten. Conquístense ustedes mismos. Conquisten su sueño conquisten las cosas. ¿Por qué tenemos que estar toda la vida en un cuadro, en cosas que no queremos, que nos provean cierto estatus? ¿Por qué? Rompe paradigmas, eso es lo que Dios te está Llamando, y lo dejo otra vez con esta frase. De esta mujer, la tierra es invadida por el cielo y cada árbol arde con la presencia de Dios. Solo aquellos que ven se quitan los zapatos. Cierra los ojos un momento. ¿Hace cuánto que no ves? Hace cuánto que no escuchas. El pasaje al que esa frase hace alusión es en, en Éxodo capítulo 3, Moisés es llamado por una zarza ardiente y desde la zarza le habla a Dios, una planta eh, pequeña que se da en lugares desérticos. Y Dios le dice a Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar que estás pisando es santo. Y la verdad de todo es que no fue santo en ese momento, porque la al saldía, sino que hubo, fue santo todo el tiempo, Moisés nunca se dio cuenta. Años después, desde ese mismo lugar, que era el monte de al pie del monte Sinaí, Dios estaba hablando cara a cara con Moisés. Le estaba dando las tablas de los diez mandamientos. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos. nos presentamos delante de ti, Señor. Padre, algunos somos miserables porque soñamos cosas que no podemos hacer. Estamos gente que a veces ni nos gusta y que nos influencia mal. Y tenemos relaciones con gente que no nos gusta. Que no amamos. Yo te pido por todos los que están frente a mí en el día de hoy. Por mí también, Señor. Demuéstranos que tú estás con nosotros, Señor. Padre, que escuchemos tu voz diciéndonos, esfuérzate, sé valiente. No tengas miedo. 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 Yo quiero que hagamos un ejercicio. Todos los que estamos aquí... Todos los que estamos aquí, tenemos algún proyecto, tenemos algo que queremos hacer. No necesariamente tiene que ver con religión o es un proyecto espiritual, pero son cosas que nosotros queremos lograr en nuestras vidas. Y yo te reto a partir del día de hoy, que tú hagas pausa por un momento y que tú trates de escuchar la voz de Dios. Y que en medio de todo eso, si tú entiendes que Dios está hablando hacerlo, te lances. Quizás Dios esté contigo. Pero tú nunca lo vas a saber si no tomas una decisión. Y nunca te vas a conquistar si estás decidiendo por otros en vez de decidir por Dios. Diariamente, todo el tiempo, una y otra vez, Dios frente a otras cosas. Porque nos sentimos inseguros porque tenemos miedo. Yo te voy a pedir que ese proyecto, ese sueño que tú tienes, eso que quizás no se lo ha contado a nadie, eso quizás es lo que ha tratado una y otra vez, y no se te está dando, tú se lo presentes a Dios. Y que durante esta semana tú hagas una pausa y tú le digas, Señor, yo quiero escucharte. Tú vas ahí conmigo. El otro día Noelia me, me, me enseñó un pasaje, vino contenta de su tiempo de, de oración, en Primera de Samuel, capítulo 16 y David le hace la misma pregunta a Dios y Dios le dice si sí, voy a estar contigo cuando escuches mis pies caminando en el bosque entonces es tiempo de atacar ¡Wow! padre presentamos delante de ti nuestros proyectos nuestros sueños señor padre te presentamos nosotros mismos un cuerpo sin conquistar Mentes en batalla continua, una y otra vez. Algunos lejos de ti. Otros que se dieron por vencidos porque sus espadas están sin amolar y el único que tiene es cómo amolarle el diablo. Otros porque han sido derrotados, una y otra vez. Una y otra vez Señor, una y otra vez han intentado algo y no se ha dado, yo te pido Señor que tú nos hables, queremos escuchar tu voz, díselo Señor yo quiero escucharte, yo quiero ser de los que ven, yo quiero ser de los que toman decisiones agresivas, rápidas, fuera de patrones, sabiendo que tú puedes ser que esté con nosotros y que tú estarás. Padre, que en los próximos cinco semanas que tenemos esta serie, Señor, mientras trabajamos fuertemente y nos esforzamos y somos valientes en conquistarnos primero a nosotros y luego las otras cosas, Señor, que tu Espíritu hable en nuestras vidas y que tu Espíritu nos llene y que tomemos decisiones radicales, aunque no populares, pero que nos van a dar el placer del éxito y de la victoria.